0: Podcast Panorama de Negócios. Você sabia que mais de 93
1: milhões de brasileiros estão envolvidos com o empreendedorismo? Que é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. O empreendedorismo no Brasil tem crescido nos últimos anos. As estatísticas dos cadastros de microempreendedores individuais MEIS no Brasil revelam que em 2021 havia 13 milhões e 200 mil microempreendedores individuais. Isso, Alberto, corresponde a 69,7% do total de empresas e outras organizações e a 19,2% do total de ocupados formais, já incluindo os MEIs. A alta carga tributária é um dos maiores desafios enfrentados pelos empreendedores no Brasil. Existem algumas maneiras de lidar com isso. Neste episódio... No podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre empreendedorismo e também sobre os principais desafios referentes a questões tributárias. Estou recebendo o presidente da King Contabilidade, Márcio Massal Shimomoto. Com trabalhos técnicos de Alberto Lopes e apoio da Infoestúdio, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios.
0: Podcast Panorama de Negócios Apoio Infostúdio Comunicação Apresentação Milton Paes
1: Ô Márcio, antes de mais nada, é um prazer eh, lhe receber no podcast Panorama de Negócios. Nós estávamos até conversando, né, antes de de entrarmos no ar. Que a King Contabilidade, por diversas vezes, né, é, já figurou é, nas notícias do site do Panorama de Negócios, né? E agora eu tenho o prazer, né, de recebê-lo no podcast Panorama de Negócios. Então, uma alegria muito grande, prazer recebê-lo aqui e parabéns pelo trabalho de excelência que a King Contabilidade é, exerce e desenvolve, viu?
2: É um grande prazer estar aqui com todos vocês, aos ouvintes a você por ter me convidado, eu agradeço muito e eu sempre gosto muito de, de trocar ideias, de conversar sobre empreendedorismo, afinal está no DNA daqui em Contabilidade há 64 anos que começou lá atrás com meu pai e ele sempre teve essa mentalidade de ajudar os seus clientes, ajudar o seu público a prosperar e crescer cada vez mais para contribuir com esse país tá? é, bom, pessoal que está me ouvindo não deve estar tá me identificando mas pelo meu sobrenome eu sou imigrante meu pai era imigrante japonês Aí tá? esse país nos recebeu tão bem que meu pai sempre tinha a mentalidade de contribuir e ajudar esse povo e esse país. Então, ele, ele buscou a área da contabilidade exatamente para ajudar as empresas desse país e crescer esse país.
1: Não, e você sabe, e com solidez. Isso que é o fundamental. O que, que acontece? Ô, Márcio, é interessante, porque quando você pega poxa, uma empresa que está há 64 anos no mercado, uma tradição, né? Tem... Um, 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 no mercado um respeito muito grande. Que a empresa de contabilidade tem várias. Mas o que me chama muito a atenção, Alberto, em relação a quem a contabilidade, que ao longo desses 64 anos ela não ficou apenas no básico que todo mundo faz relacionada à área contábil. É, foi uma empresa que procurou dentro desse período agregar valor ao mercado. E aí, por exemplo, qual foi a grande pegada da King Contabilidade? De olho no mercado, né, da questão da, da formalização né, dos negócios, é, do crescimento né, dos meios, dos microempreendedores individuais, a King teve uma sacada. Poxa, vamos desenvolver o foco do nosso negócio também, para o empreendedor. E a partir daí, e os números revelam isso, né, ô Márcio? Vocês começaram a desenvolver uma série de ações com foco em novos empreendedores. E foi exatamente isso ou estou enganado no que eu tô colocando?
2: Não, sim. O, a gente sabe que o nascedouro, que nem você falou, o Brasil, o brasileiro tem esse lado empreendedor muito forte. Né? até fazer um pequeno comentário o empreendedor não é só aquele que tem empresas sim, né? sim. empreendedor, você pode tá, ser um empreendedor dentro de uma empresa também Verdade. se é aquele que, geralmente é aquela pessoa inquieta sabe, que ele vê, identifica problemas busca soluções e tenta implementar essas soluções, pode ser para uma, abrir uma empresa ou pode ser para melhorar o, a empresa onde ele já está sim, trabalhando sim, né? sim. então meu pai lá atrás quando ele começou as atividades ele sempre tem alguns princípios básicos da, na, na nossa empresa que é não trabalhar para ganhar dinheiro é para trabalhar para servir e ser útil. E com esse foco, a contabilidade, como ele registra os fatos e atos econômicos, e a gente pode demonstrar esses fatos para os nossos clientes, usando esses números é que a gente ajuda o empreendedorismo a estar tá cada vez melhor. E pensando um pouquinho nesse lado empreendedor que o brasileiro tem, a gente sempre buscou é, ajudá-lo na iniciativa. Milton, você sabe que muita gente, quando ele quer, fazer, quer abrir uma empresa, ele está com um sonho. Né? Ele economiza, trabalha a vida inteira, levanta o seu fundo de garantia para começar um seu é é né? com o seu negócio. É ser
1: independente,
2: ser independente. Exatamente. Né? Ele quer todo todo empreendedor tem o sonho de querer ser patrão, né? E a gente não pode deixar esse pessoal se transformar esse sonho em um pesadelo. Ele precisa ser orientado. Empreender não é assim, ele tem uma boa ideia, uma boa iniciativa, tem soluções, mas ele precisa de uma capacitação, um treinamento, alguma coisa que o direcione para que aquele empreendimento que ele faça finalize. Sabe aquela estatística do Sebrae? Que a maioria das empresas fecham nos seus cinco anos. Não. A gente identificou que ele fecha, não é por uma incompetência dele, é por falta talvez até de um conhecimento melhor. E quem dá esse conhecimento melhor nós temos a proximidade com o empreendedor, são as empresas de contabilidade e o Sebrae. O Sebrae tem todo um apoio governamental que pode capacitar e ajudar nesse empreendedorismo. Bom, Márcio,
1: só para a gente ter uma ideia, por exemplo, para quem quer começar um novo negócio, é importante se atentar às tendências e levar em consideração as projeções do mercado para o futuro, que vem ao encontro exatamente do que você falou há pouco. Os empreendedores no Brasil eles enfrentam diversos desafios, entre eles a alta carga tributária, burocracia, obtenção de crédito, permanência no mercado, que você já falou sobre a permanência no mercado, inovação, marketing, venda, gestão financeira, gestão de pessoas, capacitação profissional. Eu queria que você destacasse, é, nesse sentido né, do que eu falei agora, a importância de uma empresa de contabilidade dentro da estrutura de negócio desse empreendedor. Acho que é importante, né, Alberto, a gente destacar essa questão que se você quer abrir um negócio, se você quer se fortalecer e, e, e permanecer no mercado, você tem que ter alguns diferenciais. E nesses diferenciais, obviamente, que quando você conta com uma orientação boa, uma orientação consistente a possibilidade de você alavancar e crescer é muito grande, então seria interessante ô Márcio, a gente dá uma pincelada né, para quem está nos acompanhando nesse momento da importância dessa empresa de contabilidade
2: dentro da estrutura empreendedora de quem está lançando um novo negócio é perfeito, é, dentro daqueles quesitos que você levantou nós temos o problema da alta carga tributária no Brasil Está é, beirando em torno de 40%. Na verdade, os 40%, se você comparar com países um país de primeiro mundo, é em torno desses 37%, 40% que são nos outros países também. A diferença no Brasil é que a gente não tem o retorno desse imposto que a gente paga. É, então, é um, é um país que tem carga tributária de primeiro mundo com retorno de serviços do ente público de terceiro mundo. Tá? E é isso que às vezes prejudica um pouquinho mais, porque nesses grandes países eles têm saúde, Sim. têm educação, têm segurança. Pública. Pública. É. Né? E aqui no Brasil, muitas vezes, você manda escola, uma escola particular que você paga. É, às vezes você tem que comprar um plano de saúde que é Verdade. caríssimo, e aí você tem que ainda investir em alguns em segurança. Nós vemos muita gente andando é. com um carro blindado lá em São Paulo. Né? Então você tem um imposto relativamente alto com uma contraprestação muito baixa. Muito baixo Então é muito importante uma orientação para que ele não esteja num regime, as empresas não estejam num regime tributário errado até vir a reforma tributária que tá, foi aprovada no Congresso, mas que tem uma implementação em torno de 7 a 10 anos, uma implementação total, nós ainda vamos conviver com uma carga tributária alta e com uma burocracia ainda alta. Para cumprir essa burocracia toda, e é muito importante que eles conheçam aquelas burocracias que vão, ser, que vão estar sujeitas, dependendo da carga de, do regime tributário, que ele, ou seja, como é que ele vai ser tributado. Tem, como você falou, tem as empresas do MEI, que não calcula sobre valor de faturamento, ele paga uma taxa anual. Tá? Que são aqueles pessoal que eram informais e foram tirados da formalidade para dar um pouco mais de segurança e poder emitir notas também.
1: Sim, tá? sim. Para tirar um
2: pouquinho aquele problema inicial de todo empreendedor, né? Às vezes as pessoas querem comprar dele, só que ele não emite nota. Como é que ele vende? É, é, então ele pode, passa a poder emitir nota passa a ter uma seguridade social para se poder se beneficiar lá na frente de uma aposentadoria. Se ele ficar doente, ele pode se beneficiar também de um complemento que o governo dá, pra, no, no caso de ele ter ficado doente. Tipo então, você assim, a doença, passa a ser né? formal. Ele passa a ser formal. Passa a existir no mundo jurídico e não ser, não ser mais um informal. Por uma taxinha que é de R$ 70, R$ 80 reais por mês e que ele teria que pagar para estar tá sendo formalizado.
1: Mas, o Márcio, uma coisa bastante interessante que durante muito tempo se pleiteava o aumento eh, da valor de emissão de nota fiscal do MEI por mês. Por quê? Porque, para a gente ter uma ideia, eh, o valor anual não poderia ultrapassar cerca de 81 mil reais, e esse pleito foi atendido, né? o Congresso Nacional aprovou né? E, e foi a sanção do, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que esse valor do MEI passasse para cerca de 141 mil, ou 144 mil anual. Isso. Isso aí dá uma média de quase 12 mil por mês. Então, quer dizer, a gente está falando praticamente que, quase que o dobro né, do valor. Você acha, Márcio, que com essa elevação né, desse teto do microempreendedor individual, a probabilidade de mais formalizações é flagrante.
2: Sim, a, a, abriu-se a, mais a possibilidade de ter adesão. Não esquece também que o pessoal do MEI eles têm uma linha de crédito do Banco do Povo, tá? Que, ah, é verdade. Que o, a, uma grande dificuldade é o pessoal ter um capital logo no início das Sim. suas atividades, né? Então Tendo a possibilidade de um faturamento maior, com apoio governamental, que é o Banco do Povo, que é do Desenvolve SP, tem toda uma linha de crédito do Governo do Estado para esses microempreendedores individuais, é todo esse apoio é necessário no começo de atividade dele. Tenho uma certeza que vai aumentar muito mais ainda esse número de mês, que hoje devemos ter em torno de 13 milhões de mês hoje no país. Mas eu quero
1: falar com você, que está acompanhando neste momento o panorama de negócio, que o que gerou, na verdade, podcast Panorama de Negócios foi o site Panorama de Negócios, o O site do Panorama de Negócios, Alberto, já está caminhando para 12 anos. Ele, foi, ele começou em 2012. Nós estamos em 2024. Então, nós estamos falando de 12 anos. Como a gente fala muito hoje em fake news... É importante que a gente atente para notícias que tenham credibilidade, que tenham fonte segura. E a vantagem do panorama de negócio, você não acessou acesse. você vai ver notícias com foco em economia, negócios, empreendedorismo, notícias diferenciadas né, do que a gente vê normalmente é, na grande mídia e na mídia de uma forma geral. Ficou curioso? Então vai lá www.panoramadenegocios.com.br A gente vai para um rápido intervalo comercial e no retorno a gente continua o nosso bate-papo com o Márcio. E aí, ô Márcio, é... só para quem está nos acompanhando, eu acho que é interessante a gente falar sobre a diferenciação, por exemplo, de um MEI e de um simples nacional. A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já.
0: Olá, gente, mais robozinho. Aqui temos uma pizza diferenciada. Acredite, é a melhor. E provar o sabor de nossa pizza surpresa. É a marca de nossa loja. Ah, agora ouvindo assim uma locução natural, dá até vontade de devorar essa pizza, não é mesmo? Grave conosco a locução para o vídeo de sua empresa ou da mensagem personalizada da URA. Ou daquele audiovisual de treinamento. Info Studio. 24 anos de locução com profissionalismo. Faça contato conosco e contrate nosso serviço. Telefone ou WhatsApp 19 3229 0323.
1: Nós estamos recebendo no podcast Panorama de Negócios o presidente da King Contabilidade, o Márcio Massal Shimomoto. Nós estamos falando sobre empreendedorismo, mas também, é, muita gente não gosta, mas estamos falando também sobre tributação. <risos> e no, no fechamento do bloco anterior, eu falei com o Márcio que seria interessante que nós falássemos sobre a diferenciação, por exemplo, do MEI, com o simples nacional, claro que também tem outros regimes é, de impostos, regimes contábeis é, que que são levados em conta na formação do negócio, né, da, das empresas. Que o Márcio vai explicar para a gente. Mas inicialmente, o Márcio, seria legal a gente destacar, por exemplo, ah, o que que eu como assim eu, eu me enquadro em MEI, é, como eu me enquadro em simples nacional? Você consegue passar isso daí para a gente Para a gente poder ter uma ideia E depois no esteio A gente focar também sobre lucro presumido Lucro real Para as pessoas entenderem Nessa formação de negócio
2: É Milton, que nem você falou Às vezes tributação é uma coisa tão chata Mas uma vez uma pessoa Falou uma coisa que é uma verdade A gente só tem duas certezas nessa vida Que um dia a gente vai falecer é. Um dia a nossa vida acaba Isso é inerente, todo mundo vai passar por isso e que a gente vai pagar imposto. Dos dois, a gente não foge. tá Então, mais cedo ou mais tarde, você vai estar pagando, direta ou indiretamente, você está pagando imposto. E é importante a gente conhecer esses regimes tributários, que é uma forma de a gente fazer um estudo tributário para pagar menos imposto possível. Hoje em dia, depois que o Brasil se estabilizou, nós não temos aquelas grandes margens de lucros como a gente tinha antes. A maioria das empresas vivem com a margem de lucro reduzida. Qualquer centavo que você consiga economizar ou em compras ou na hora que você faz um regime tributário pagar impostos ou na hora de contratação de pessoas qualquer centavo que você economize é uma vantagem que ele vai ter que pode ser repassado lá no futuro para o seu cliente final quando a gente fala de regimes tributários nem sempre o que determina aquilo que você em qual regime tributário que você vai estar enquadrado é falou de faturamento nem porte de empresa às vezes é tá? temos uma obrigatoriedade quem tem mais de 78 milhões de faturamento tem que ir para lucro real, isso é obrigado. Mas não quer dizer que você, na hora que você abrir uma empresa, não possa ir para lucro real. Às vezes é até vantagem você abrir uma empresa e ir para lucro real. Não passar nem pelo simples, depende do tipo de empresa que você tem, quantidade de empregados que você vai possivelmente ter, aí você às vezes pode ir para o lucro real que você paga... Se você tem prejuízo no começo da atividade. Que normalmente todo mundo tem prejuízo sim, no começo claro, da atividade. Claro. Até você começar a faturar e ter uma estabilidade, é seis meses, um ano, dependendo da atividade. Se for uma startup, né que vem dinheiro de investimento, são vários anos que você está é, trabalhando. É Lembra da Amazon? A Amazon sim, trabalhou sim. com prejuízo durante longo tempo. aí Se você tiver no lucro real, você, não, você paga menos imposto. Já pelo lucro presumido, independente de você ter prejuízo ou não, você vai estar pagando imposto. Então é sempre bom analisar com detalhes, conhecer o seu negócio, o que, que você vai fazer, o que, que você vai estar empreendendo, quantos empregados você vai ter, qual vai ser sua atividade, para que a gente possa determinar melhor qual que é o regime tributário que você vai estar enquadrado. Isso vai ter que fazer conta, não tem jeito. Cada, cada caso é um caso que vai ter que ser estudado. Agora, aqueles que vão iniciar uma atividade, vamos supor, um vendedor de cachorro-quente, uma cabeleireira, que está começando, está na informalidade, vamos começar uma atividade? Pô, vamos para o MEI, tá? para ele começar a aprender a, a gerir o negócio. Começou a crescer um pouco mais, que eu, a gente sempre torce para que os eu MEIs acho. cresçam, virem uma empresa do Simples, então vamos para o Simples, ou vamos para o lucro presumido, ou vamos para o lucro real. Com, quando eu falei que é bom conhecer a atividade, porque às vezes você estando no Simples impacta no seu negócio. Porque no Simples você não gera, às vezes, o que a gente chama de créditos tributários para quem você vende. Se você é uma empresa que vai vender para o consumidor final, que para ele tanto faz ou tanto fez o imposto que você, empresa do Simples, está pagando, vai para o Simples, que ele tem, além do valor ser de imposto ser mais fácil de ser calculado e ser um valor até menor, dependendo do número de empregados também, a vantagem aumenta, né? ele tem uma vantagem nos negócios. Tá? Então é interessante partir para o simples nesse caso O lucro presumido, às vezes é interessante você ir Quando você tem um, uma margem de lucro muito grande Porque ele limita a margem de lucro tá? Então o lucro presumido, ó, o governo estipula Ou seja, ele presume, por isso que é lucro presumido Ele presume que você tem uma margem de lucro de 20% a 30% tá? Se você tem uma margem de lucro maior do que isso às vezes é interessante, porque você vai pagar sobre uma margem de lucro de 30% e não sobre uma margem de lucro de 50%, 100% que você tenha. Tá? Então, vai para o lucro presumido. O lucro real, você já calcula a contabilidade. Tá? Mas em todos eles, não é só esse, esse valor também. É, quando, tu, quando você vai avançando nesse regimes tributário, sim, MEI, simples, presumido, real, o controle que o governo vai fazendo em cima da tua empresa é maior. Então, você tem que estar tá mais organizado para poder optar por esses regimes. Então, por exemplo, é muito mais simples o simples, as, as obrigações que você tem que cumprir são menores no simples. No lucro presumido é um pouquinho mais, no lucro real você tem que entregar várias obrigações que muitas vezes se a empresa não tiver organizado, ele vai entrar numa, numa arapuca tributária, porque aí o, o governo vai começar, ele é fiscalizado ele vai ter que começar, vai começar a ser exigidos de determinadas obrigações e o governo começa a conhecer todos os meandros, tá? Você sabe que o governo fiscaliza muito através das obrigações acessórias. Sim, sim. Então, você sabe que tudo aquilo que você vende por cartão de crédito ou por cartão de débito, o banco ou as operadoras manda essa informação para o fisco. Ele cruza com o que você está informando no lucro real lá, tá? Se você não, não casa, que a gente fala assim, se você vai... Informar um valor, informe corretamente e com consistência. Em todos os lugares tem que estar igual. Tá? É na inconsistência que o fisco fiscaliza você.
1: Não, e é interessante, inclusive, destacar isso, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, eu vou colocar esse valor aqui no imposto de renda, por exemplo, ah, eu vou ter retorno, isso aí. Ah, eu paguei a mais, eu vou até né, ter retorno. Aí ah, o cara às vezes tenta fabricar, por exemplo, é, nota fiscal, isso aí é crime. Importante destacar, isso aí é crime. Aí quando a Receita vai fazer o, a checagem, verifica que os dados estão inconsistentes, o cara não tem o dinheiro de volta. que ele vai ter que provar a receita, que aquela, né? Então é muito complicado, as pessoas têm que ficar muito atentas essa questão, né, Omar? Justamente por conta disso, É, né?
2: uma, uma coisa que a gente sempre repara muito, é, muita gente faz, imposto de renda pessoa física. É, você vê como vem avançando. Esse ano, quando você foi fazer a declaração de imposto de renda, quem tem certificado digital ou aquele padrão no Gov.br que você consegue puxar os dados da sua declaração, Sim. Vem, vem dados lá que às vezes você nem lembrava que você tinha feito. Verdade, Uma despesa verdade. médica que você não sabia, que você tinha, tinha esquecido, que você tinha feito. Tá no sistema. Né? Uma compra que você fez de algum imóvel, ele aparece já na declaração. Ou seja, o fisco tem essas informações, tá? Aquela história de que, ah, eu sou pequenininho, o fisco não vai me pegar, não vai me enxergar, isso é visão do passado. Hoje em dia ele enxerga tudo.
1: É, isso daí é um problema sério, né? Porque a pessoa pode estar praticando um crime. Mas eu quero falar com você, que está acompanhando neste momento o Panorama de Negócios, que o que gerou, na verdade, podcast Panorama de Negócios foi o site Panorama de Negócios www.panoramadenegocio.com.br O site do Panorama de Negócio, Alberto, já está caminhando para 12 anos. Ele, foi, ele começou em 2012. Nós estamos em 2024. Então, nós estamos falando de 12 anos. Como a gente fala muito hoje em fake news, é importante que a gente atente para notícias que tenham credibilidade, que tem um fonte segura. E a vantagem do panorama de negócios, você não acessou acesse acesso, você vai ver notícias com foco em economia, negócios, empreendedorismo, notícias diferenciadas né, do que a gente vê normalmente é, na grande mídia e na mídia de uma forma geral. Ficou curioso? Então vai lá. www.panoramadenegócios.com.br eu volto a conversar com o Márcio, né? que é o presidente da King Contabilidade. E o, o Márcio está dando uma aula para a gente. Eu falo uma aula né, das pessoas entenderem. Ah, eu tô com dinheiro. Quero fazer um investimento? Eu quero fazer um investimento abrindo uma empresa, abrindo meu próprio negócio. Ser dono do meu nariz. O que, que eu devo fazer? E o Márcio está trazendo para a gente... Né, a diferenciação de um regime tributário e outro. Eu não sei, Márcio, na sua avaliação, tá? Essa reforma tributária porque foi pleiteada durante muitos anos e nesse período não se chegava a um acordo ou um consenso com relação a esse regime tributário do Brasil a gente falou logo no primeiro bloco inclusive, né, que é extremamente alta a carga tributária no país e a grande diferença que é a carga tributária é de primeiro mundo, gente. Só que lá na, nos países do primeiro mundo, esse valor pago em impostos, ele retorna para a população. Em segurança, né, saúde, educação. Aqui o grande problema é o seguinte: o que se arrecada na verdade, não volta para a população. E aí cria até uma revolta muito grande, porque acaba essa carga tributária servindo para pagar o inchaço da máquina pública, para pagar é, é, questões relacionadas ao desempenho é, do Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, né, de assessores parlamentares. Quer dizer, você paga o custo da estrutura. E não se tem, na verdade, retorno do seu ponto de vista de educação, saúde, e por aí vai. O Márcio, dentro de, do que foi, claro, a gente sabe que leva aí 7 a 10 anos, né? Porque é um período é, que ocorre e, e não pode ser de forma implementado de forma muito rápida. Mas é, analisando do seu ponto de vista profissional, tá? Da área de contabilidade. É, o que você é, avalia de positivo ou se tem alguma coisa negativa nessa questão da reforma tributária? Qual é a análise que você faz?
2: Olha, a, a reforma tributária ainda precisa de regulamentação. Você, sabe, você tem uma ideia, a gente não sabe nem a alíquota que vai ser. Isso vai é. ser definido agora nas regulamentações que vão ser feitas. É, temos que aguardar essas regulamentações. Mas o, que, o fato é que, segundo o que foi explicado até agora pelo governo e pelo texto da lei, nós vamos passar por esses sete anos convivendo com dois regimes tributários, o novo e o antigo. Sendo que ele vai começar a diminuir as alíquotas do antigo e vai começar a crescer as alíquotas do novo, para que o governo não tenha é, um desequilíbrio fiscal, ou seja, ele tem que continuar mantendo suas atividades. E como é uma incógnita de como será ainda é, esse regime novo tributário, então ele vai aumentando aos poucos a alíquota do regime novo e diminuindo um pouco as, os regimes antigos. Para o profissional da contabilidade, é, vai ser mais oneroso, vai ser mais burocrático, Sim. porque nós vamos controlar dois impostos para o cliente, o antigo e o novo. E eu não sei ainda, porque não foi regulamentado, quais são as obrigações, porque vai ter que ser criada uma obrigação para controlar como é que está essa tributação no novo. Então vamos ter ainda os controles do antigo com ainda os controles do novo. Isso é né, vai ser trabalhoso, né, mas Vai ser trabalhoso. Um grande, uma grande polêmica que foi levantada e o, fisco tá, o pela regime pelo legislação aprovada foi se criado umas alíquotas diferenciadas para a área de serviços e para a área de comércio é, porque na área esse regime novo ele você tem é um regime que a gente chama de não cumulativo ou seja os impostos que você paga na fases anteriores você deduz do imposto que você vai pagar para frente como o ICMS hoje né? É, para o pessoal de serviços ele não gera impostos anteriores, então a carga tributária tende a ser maior para esses regimes é, para a área de serviços, como advogados contadores, uhum. cabeleireiros é, área financeira, todos eles não, não gerando porque a mão de obra não gera é, esses créditos tributários então automaticamente a lei que está vem cheia, se vier em 27%, então ele vai ser aplicado 27%, na indústria, ele, tem, ele gera alguns créditos. Ou seja, se ele pagou na, nas fases anteriores 15%, ele deduz dos 27, pagando só a diferença dos 12. Hum, tá. é? Então, para a indústria ficaria em 12%, para o serviço ficaria em 27%. É por isso que houve-se um grande debate na área de serviço não concordando. Ou ele faz uma desoneração realmente, desoneração da folha de pagamento mais efetiva, com mais afinco, ou diminui-se o valor do imposto da alíquota para as áreas de serviços. É, Esse foi o grande debate. Porque acaba
1: privilegiando né, alguns setores. Né, a gente sabe, por exemplo, o setor de serviços é, alavanca muito emprego Sim. também, né, a gente sabe disso. Claro que a indústria também, a indústria precisa realmente é, voltar a crescer, a indústria brasileira, né, porque a indústria... Uh, o processo de desindustrialização, infelizmente, já acontece no país há muitos anos. Né? Então, você precisa mudar essa estrutura para poder gerar mais empregos. Então, realmente, é uma questão bastante delicada. Sim. Né? Ô, Márcio, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre uma, uma parceria que a King Contabilidade tem com o SEBRAE, que eles criaram um escritório lá na Penha, em São Paulo, perto do terminal de ônibus. E o objetivo aí dessa, desse escritório é buscar a formalização de pessoas e explicar como é que é o meio. Eu queria que você falasse assim de uma forma bem rápida, né? Para as pessoas terem uma ideia desse é, negócio que vocês montaram lá na Penha.
2: É, um, o Sebrae tem um projeto chamado, chamado Sebrae Aqui, onde ele abre vários pontos na cidade de São Paulo. Um deles, nós fomos procurar o Sebrae numa época que nós estávamos buscando capacitação para os nossos clientes. Como eu disse para você, o empreendedor tem um sonho, ele precisa transformar aquele sonho em realidade uhum. e ele precisa de capacitação para isso. Então nós vamos buscar o Sebrae para oferecer essa capacitação. O Sebrae falou assim, por que, que vocês não abrem um ponto aqui na Penha, já o, o Sebrae oferece toda a infraestrutura, os, os cursos, as palestras, a formalização dos meios é, junto com o, uma entidade que cuida, que faz a manutenção dos pontos de ônibus que tem dentro das estações de metrô, que fica no metrô Penha, né? então tem a integração do metrô com ônibus, fica lá na Penha. E a, e a King Contabilidade entraria com a mão de obra, seria com os colaboradores lá, para poder estar tá ajudando esses, essas pessoas que precisam de orientação lá exatamente num ponto onde muita gente passa e são, normalmente são as pessoas que necessitam de mais é, informações, mais capacitações, para que possam realmente estar empreendendo. Aí nós fomos, falamos com o Sebrae, falamos com o pessoal do, 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 do ponto de ônibus lá, do metrô, para que a gente pudéssemos unir forças, para que a gente tivesse um ponto onde pudéssemos atender essa população.
1: Gente, prestação de serviço. E o mais importante, Alberto, gratuito, né? Gratuito. Isso que é legal, né? só para a gente poder arrematar. Hoje aqui em contabilidade, ela tem quantos funcionários aí trabalhando com?
2: Hoje no nosso grupo nós temos 75 pessoas trabalhando com a gente. É, em torno de 450, 500 clientes e estamos aí há 64 anos, né? Sim. E como você falou, é muito muito desses nossos clientes, ainda mais no nosso segmento, é muito de boca em boca. Um cliente fala para o outro que tem um conhecido, que tem um amigo, que tem um outro empresário, e ele nos indica e a gente vem aí exercendo essa atividade.
1: Tem algumas empresas, Alberto, que às vezes elas pedem, por exemplo, que aquela empresa, que aí seria terceirizada, né? Por exemplo, vamos supor, a empresa não tem, tem um departamento contábil lá. Então ela contrata a King Contabilidade, que seria uma terceirizada para essa empresa. Mas muitas vezes elas pedem, por exemplo, que a King disponibilize um funcionário que fique dentro da empresa. Vocês têm esse modelo de negócio também lá? É?
2: Temos, aqui que a gente chama de BPO, né? que uhum. seria é, o Business Process Outsourcing, ou seja, a gente trabalha fora da empresa para a empresa. Então você sabe que hoje em dia a mão de obra é sempre cada vez mais escasso, Sim. ainda mais nessa área administrativa. E por que não a gente ceder a alguns funcionários para cuidar de a emissão de notas, é, a contratação de pessoas porque nós temos expertise nisso N muitas vezes nós ensinamos os funcionários dos nossos clientes, como é que se emite nota como é que se faz um fluxo de caixa, como é que ele faz um contas a pagar, contas a receber e como a mão de obra hoje está muito escassa e às vezes os clientes trocam muitos colaboradores, é interessante que nossos colaboradores vão e prestem esse serviço para eles, sai mais barato tem uma mão de obra mais especializada não precisa ficar passando por capacitações e o cliente tem uma integração maior com a contabilidade que necessita dessas informações também.
1: Eu quero agradecer muito ao Márcio, né, o presidente daqui em Contabilidade, né, por essa aula, né, por trazer tanta coisa bacana, né, tanta informação importante para quem acompanha o, o podcast Panorama de Negócios. Márcio, muito obrigado. Prazer contar com você aqui, viu?
2: Eu que agradeço muito, foi um bate-papo muito agradável, eu acredito produtivo e espero que eu tenha contribuído para levar informações e conhecimento e ajudar todos os nossos amigos empresários.
0: Você ouviu o podcast Panorama de Negócios, com Milton Paes. Apoio Infostúdio Comunicação.